0: Liebe, Lyrik, Lästerei. Ich begrüße alle Hörenden ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Und ich bin ganz gespannt, wohin mich diese Folge führt. Dadurch, dass ich mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, wie ich die Folge heute aufbauen möchte. Also ich habe mir wieder Gedanken darüber gemacht, konkret über welchen Aspekt des Themas möchte ich sprechen. Ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich mich vielleicht am Ende der Folge auch fühlen werde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt ähm, und werde eigentlich kein Blatt vor den Mund nehmen. Es geht um das Thema Freundschaft heute und das Thema Meaning of Friendship. Also die Bedeutung von Freundschaft, das ist so die ähm, das zentrale Thema dieser Folge. Ähm, kurz zum Kontext. Während ich diese Folge gerade aufnehme, ähm, stecke ich mitten in der Klausurphase. Ich bin maximal überfordert. Ähm, aber ich glaube, das ist man ja immer. Man vergisst eigentlich immer, rechtzeitig anzufangen zu lernen. Und dann wird es dann irgendwann wieder so spät, dass man sich denkt, naja gut, hätte ich mal früher angefangen, aber hätte, wäre, könnte. Ich habe es nicht gemacht. Sondern hänge jetzt drüber und muss es mir jetzt noch in den Kopf ähm, hinein prügeln, Aber ich habe da immer so eine Einstellung, das wird schon, das wird schon irgendwie und dann klappt das auch. Ich habe jetzt gedacht, dass ich mich so ein bisschen ablenken will mal vom Lernen, weil ich jetzt den ganzen Tag über ähm, ja, verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Theorien hing und ich jetzt so langsam mal irgendwie weg davon kommen wollte. Und deswegen habe ich gedacht, gut, jetzt machst du es folgendermaßen, Domi, du machst jetzt einen Podcast und machst jetzt deine Podcast Folge, die du heute machen wolltest und danach ähm, ja danach kannst du dich dann noch mal vielleicht äh, der Germanistik widmen für ein Stündchen und dann ähm, geht's am nächsten Tag weiter. Das ist auf jeden Fall so der Plan und ähm, ja, warum ich überhaupt über das Thema Freundschaft sprechen möchte, liegt daran, dass ich in meinem Leben verschiedene Arten von Freundinnen und Freunden hatte. Ähm, ja, das hängt einfach ganz klar damit zusammen, dass äh, ich auch natürlich in verschiedenen Entwicklungsstadien war, ich natürlich auch unterschiedlich auf die Leute zugegangen bin und dass ich vor allem in meinem Leben sehr oft schon Rollen gespielt habe. Das heißt, das mache ich immer noch teilweise, das macht ja jeder, ähm, das ist ja jetzt nichts, nichts, äh, komplett do weirdes, sondern wenn man irgendwo ist, spielt man eine andere Rolle meistens, oder was heißt, man spielt eigentlich nicht, sondern man ist eben ein bisschen anders, man zeigt einfach andere Seiten von sich, wenn ich beim Zahnarzt oder bei der Zahnärztin liege, ähm, oder ob ich in der Bahn sitze oder ob ich meine beste Freundin sehe, das macht natürlich einen Unterschied aus, klar, und da ändert sich natürlich auch das Jargon und so weiter und so fort, ähm, ja, genau. Übrigens der Jargon. Nur mal so als Hinweis. Das war jetzt kurz äh, peinlich, aber wir vergessen es jetzt mal ganz schnell, dass ich da ähm, den Artikel falsch gesetzt habe. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, ich glaube, wenn ich mich so an meine Kindergartenzeit erinnere, hatte ich eigentlich da immer sehr viele Freundinnen und Freunde. Im Kindergarten war ich auch sehr, ja, war ich schon ein sehr krasser Mittelpunkt ähm, und habe schon eine sehr wichtige Rolle sozusagen gespielt. Ähm, damit, mit Rolle ist jetzt nicht die Theaterrolle gemeint, sondern logischerweise die, diese, diese Relevanzrolle sozusagen. Und das hat sich in der Schule sehr schnell geändert, weil ich in der Grundschule wirklich sehr, wie soll ich sagen, also in der Grundschule war ich schon ein bisschen ab vom Schuss oder ab, also ein bisschen weg von den anderen, was daran lag. Ähm, dass in meiner Kita, die meisten Kinder aus meiner Kita sind halt an verschiedenste Schulen gegangen und ich hatte nur eine Freundin aus der Kita, die auch in meine Klasse gekommen ist. Und jetzt kommt was, was ich total blöd finde. In Schulen ist es immer noch so, dass vor allem am Anfang äh, unter jüngeren Kindern es so ist, dass Mädchen Jungs erstmal doof finden und umgekehrt. Also Jungs erstmal Mädchen ganz doof finden. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, in der zweiten Klasse oder so, wenn ähm wenn halt, weil weil wir halt viele Mädels im Jahrgang hatten und das ist eine große Mädchengruppe reingegangen und die sind halt sehr langsam ins Treppenhaus gegangen, dass immer alle Mädchen Stau gerufen haben. Das fand ich also im Nachhinein so daneben, aber naja, auf jeden Fall ist. Ähm, folgender Zustand gewesen. Ich hatte dann nur diese eine Freundin aus der Kita, mit der ich natürlich auch was da gemacht habe in der Schule. Aber die war natürlich dann auch viel mit Mädchen ähm, unterwegs. Und ich glaube, es geht heute, wird heute, ich fühle schon, wie es ein bisschen darauf hinauslaufen wird, dass es so ein bisschen auch noch um Genderdebatte geht und um, so ein bisschen ums Geschlecht. Weil ich es immer noch erlebe, dass Freunde und Freundinnen nach Geschlecht trennen in Bezug auf zum Beispiel Aktivitäten in der Freizeit. Und das finde ich mega anstrengend, weil klar, okay, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Jungs, die ich dann kenne aus Freundesgruppe X, Lust haben vielleicht den ganzen Tag shoppen zu gehen. Okay, das mag sein oder das vielleicht... Ähm, nicht unbedingt in irgendeinen irgendein Action oder ähm, ja in irgendeinen Actionfilm jetzt unbedingt jedes Mädchen mit rein möchte, um ohne jetzt gender Klischees zu bedienen, aber das ist halt einfach so klar. Aber nichtsdestotrotz habe ich das schon öfter erlebt und erlebe es immer noch und das finde ich immer sehr krass. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, um mal auf den Punkt zu kommen mit der ähm, Grundschule. Das war halt so, dass ich in der Grundschulzeit wirklich Schwierigkeiten hatte. Gute Freundschaften aufzubauen, weil mir das normalerweise aus der Kita halt hergeflogen ist. Und da war es halt eben so, da war ich nicht mehr so die zentrale Rolle. Da waren andere cooler als ich. Da, ähm, das hängt so ein bisschen mit der Thematik Consumerism zusammen und, ähm, also das Konsumieren von Marke und so weiter, von in Bezug auf Kleidung und Schuhe. Darüber spreche ich auf jeden Fall noch in der letzten Folge. Das wird auch mal ganz interessant sein. Ähm, ohne jetzt schon zu viel ver zu verraten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass diese Coolness bei mir halt eben nicht so ausgeprägt war. Ich glaube auch, dass ich damals in der Grundschule und vor allem auch in der Kita ähm, schon sehr, wie soll ich sagen, lebhaft war. Aber zu Zeitpunkten, wo keiner darauf hingedeutet hätte, dass das eventuell was mit meiner sexuellen Orientierung zu tun haben könnte, weil ich das ja selbst nicht wusste, also nun mal ein ganz lustiges Beispiel aus der ersten Klasse. Wow, das ist echt Private Stuff, aber ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich, ähm, dass wir, eine, äh, dass wir, dass wir eine, eine Textproduktion, so eine kleine Arbeit schreiben mussten. Und dann wollte ich meiner Klassenlehrerin das zeigen. Das habe ich aber nicht einfach so gemacht, sondern ich habe an dem, es war an dem Montag oder so, und ich habe an dem Samstag vorabends DSDS geguckt zu Hause mit meiner Familie. Und da war in der Jury eine, die hat halt so ähm, einen Top getragen, was auf der einen Seite schulterfrei war. Auf der einen Seite, also sozusagen über der Schulter, auf der anderen von der Schulter ab. Und was habe ich gemacht, als ich diese Textproduktion abgegeben habe und zu meiner Klassenlehrerin gegangen bin? Ich habe meinen Pulli genommen und habe auf der rechten Seite meine Schulter rausblitzen lassen. So als würde ich das auf der einen Seite schulterlos tragen. Wahrscheinlich hat meine Klassenerin gedacht, gut, der ist einfach ein bisschen, keine Ahnung, der darf halt irgendeinen Knacks oder so. Weil das mit dem Pulli natürlich ziemlich, also sah wirklich selten dämlich aus. Aber das ist so eins, diese, einer dieser Aspekte, der mir sehr oft einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ob es in meiner Kindheit Merkmale in Bezug auf meine sexuelle, sexuelle Orientierung gab. Naja, das sei mal dann so an der Stelle dahingestellt. Auf jeden Fall war es so, dass es vor allem in der ersten Zeit an der Grundschule echt schwierig war, was Freundschaften angeht, nicht am das Schulische generell. Also mit Schule an sich hatte ich nie ein Problem und auch nicht mit den Herausforderungen, die da waren, jedenfalls nicht in der Grundschule. Und da war es dann halt eben so, dass es dann, dass ich dann da, also die Pause schon öfter mal allein verbracht habe. Wir hatten zum Beispiel Paten und äh, also so, so, so Schüler und Schülerinnen-Paten. Und die waren vielleicht, ich glaube, die waren in der vierten Klasse und wir waren in der ersten, und da durften wir dann in die vierte Klasse gehen. Und durften uns dann eben einen Paten aussuchen. Und es äh, war total witzig, weil der den gleichen Namen hatte wie ich, also der hieß auch Dominik. Und ich dachte mir, naja gut, ähm, das passt ja ganz gut. Und er war auf jeden Fall sehr groß und ich war sehr klein, das war auch ganz lustig. Weil ich war damals wirklich, ich war in der vierten Klasse vielleicht 1,15 Meter oder so, ich war wirklich ganz klein. Ich bin zwar nicht sehr viel gewachsen seitdem, aber ein wenig und der war aber damals schon ziemlich groß. Also der war, der lasst ihn schon da, keine Ahnung, 1,50 oder so gewesen sein, nach größer. Der war ja schon in der vierten Klasse. Auf jeden Fall war der schon echt groß. Und ja, und er hat sich halt eigentlich nur für Fußball interessiert. Aber dadurch, dass ich nicht so der typische Fußballjunge war, ich habe jetzt nicht angefangen, wenn ich einen Ball gesehen habe und habe den direkt irgendwo hingepasst, sondern ich war eigentlich eher so, ja, lass uns doch was anderes machen, lass uns doch was malen, lass uns doch... Ähm, auf die Nestschaukel gehen und schaukeln, oder wir können, keine Ahnung, XY machen. Fangen oder so, I don't know, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es dann halt so, ja, dass ich dann dachte: Naja, gut, ähm, irgendwie wird das mit dem nichts, weil der dann immer nur Fußball spielen wollte und dem war das auch herzlich egal, wo ich dann hingegangen bin. Ich mache dem jetzt keinen Vorwurf, weil, ja, es ist halt eine Grundschulpatenschaft, was soll man dazu sagen? Das ist sowas, das hat bei keinem, glaube ich, länger als ein halbes Jahr gehalten. Aber ich war da trotzdem ja, anfangs schon sehr allein und es war wirklich dann so, dass ich ich weiß noch, dass ich ganz häufig ähm, mein Pausenbrot irgendwie gegessen habe und dann habe ich, als die Pause vorbei war, ähm, diese große Eingangstür zum Nebengebäude, wo mein Klassenraum drin war, aufgehalten und habe die für alle Kinder aufgehalten, inklusive Lehrkräfte. Weil es mit den Lehrkräften war tatsächlich kein Schleimprozess, sondern ich wollte einfach generell irgendwie allen einen Gefallen tun. Weil ich saß immer an den Treppen, die halt genau an der Tür waren. Und immer wenn der Gong dann kam, dachte ich, naja, gut, dann machst du jetzt die Tür auf und kannst alle reinlassen. Das habe ich dann wirklich jedes Mal so gemacht. Das heißt, ich habe wirklich die Tür aufgemacht und habe alle reingelassen. Und dann war auch wirklich, ähm, als dann alle drin waren, bin ich dann hinterhergelaufen und in den Klassenraum gegangen. Und aus heutiger Sicht... Finde ich das ein bisschen traurig. Das ist schon ein bisschen sad, weil irgendwie niemand sich richtig mal bedankt hat dafür. Ähm, und ich das als Kind so schon fand, so wie man kann mir jetzt hier dafür mal eine Anerkennung geben, wenn ich jedes Mal an die Tür aufhalte. Aber naja, was erwartet man von Kindern, die vielleicht sechs, sieben Jahre alt sind. Ne? Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ähm, aber ja, das war für mich echt ähm, ziemlich, ziemlich schlimm. Ich konnte auch am Anfang in der Grundschule noch nicht schwimmen. Das war auch ähm, ein sehr großes... Defizit, das war wirklich ziemlich blöd, weil wir mussten jedes Jahr schwimmen gehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin einer der Schüler, der in meiner gesamten, also in, der, in dieser Schullaufbahn, in, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der so oft schwimmen hatte wie ich. Und äh, als ich zunächst noch nicht schwimmen konnte, war es echt blöd für mich, weil natürlich alle schon irgendwo hingetaucht sind. Und keine Ahnung, ich war die ganze Zeit im Nichtschwimmerbereich. Obwohl das da auch eigentlich ganz lustig war. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass das natürlich auch dazu dafür gesorgt hat, dass da irgendwie nicht so richtig krasse Freundschaften entstanden sind. Was auch super schade ist, aber natürlich irgendwie auch ein bisschen begründet, weil irgendwie wollte auch keiner so unbedingt was jetzt mit jemandem zu tun haben von den Jungs, der irgendwas von denen, was die können, nicht kann. Also zum Beispiel sowas wie Fußball spielen oder schwimmen gehen. Ja, und es entwickelte sich dann eigentlich immer weiter, dass ich dann natürlich irgendwann schon Friends gefunden hatte in der Grundschule. Es war auch nicht so, dass ich generell keine Freunde hatte. Es war zum Beispiel so, dass ich mit, mich tatsächlich mit sehr vielen Mädchen gut verstanden habe, weil ich mit denen auch in der ähm, ÜMI, also in dieser Übermittagsbetreuungsgeschichte äh, war. Mhm. Und da war schon, dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, aber was zum Beispiel auch war, kein Junge aus meiner Klasse war in diesem Übermittagsbetreuungsangebot. Die hatten eigentlich fast alle Moms, die halt mittags zu Hause waren und den Essen gekocht haben. Ähm, den Luxus hatte ich halt nicht, weil meine Eltern beide sehr viel gearbeitet haben. Und ähm, deswegen habe ich halt in der Schule gegessen. Und das hat tatsächlich kein Junge mehr uns aus der Klasse gemacht. Die waren immer so alle spätestens um 13 Uhr zu Hause und äh, waren auch den Rest des Tages dann irgendwie da. Auf jeden Fall war es so, dass ich äh, mich da schon eigentlich ganz gut meine Rolle da gefunden hatte und dann ab der dritten Klasse ist dann auch natürlich zunehmend mehr geworden. Ich bin dann auch sogar Fußballspielen gegangen, ähm, also jetzt sogar, aber ich bin natürlich dann auch Fußballspielen gegangen mit Freunden dann und man hat sich dann auch öfter getroffen und so weiter und so fort. Das war dann schon so gewöhnlich, sage ich jetzt mal. Es war jetzt nicht irgendwie was, wo man dachte, okay, ähm, passt irgendwie nicht oder es ist irgendwie ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwie blöd oder das war schon war schon richtig so. Das Einzige, was mich da auch sehr gestört hat, war, dass es durchaus Momente gab, ähm, wo man gerne irgendwie, keine Ahnung, also keine Ahnung, aber ich war schon mal so, dass ich sehr auf menschlicher Ebene äh, ein gutes Verhältnis haben wollte. Und mir ging es jetzt nicht so nur darum, keine Ahnung, nur Aktivität miteinander zu machen, sondern mal, zum Beispiel auch mal ein gutes Gespräch zu führen. Ich konnte mich als Kind schon immer ganz gut mitteilen. Und das fand ich mal ganz schwierig, weil die Jungs, die ich so kennengelernt haben, waren immer alle so... Ja, mit dem Kopf durch die Wand und wenig Worte, viel Aktion sozusagen. Genau. Auf der weiterführenden Schule war es dann nochmal was ganz anderes. Ähm, da ging das eigentlich los, dass so in Klasse 5 sich alle kennengelernt haben und auch eigentlich einigermaßen gut verstanden. Also ich würde sagen, dass ich schon im Klassenverband, also wir blieben tatsächlich bis zur 9. Klasse, in der Kl im Klassenverband, weil ich ähm, habe das Abitur gemacht und da war Bilingualer Bilingual Zweig, der ging bis zur 9. Klasse und die Klasse trennte sich nie. Ähm, und ich würde sagen, dass ich im Klassenverband schon eine gut, durchaus prägende, laute, extrovertierte Rolle gespielt habe. Also ich habe mir nichts sagen lassen. Ich war eigentlich immer sehr stumpf und habe wirklich ja, immer das so gesagt, was ich sagen wollte und äh, hatte da auch meine ganz eigene Rolle das änderte sich da mit dem Oberstufensystem sehr. Also, ich erinnere mich noch sehr stark daran, als es in den Kursverband umschlug. Ich kannte sehr wenig Leute aus den anderen Klassen, höchstens aus Religion oder aus, ähm, weiß ich, was gab es noch? Es gab noch so ein, genau, aus Informatik kannte ich noch andere. Aber es war nicht so, dass man irgendwie, ja, es war jetzt nicht so wie, wie, wie in, im Klassenverband. Und das war ein bisschen schade. Ähm, weil man auch nicht mehr ganz wusste, war okay, wann ist Person X, wann ist Person Y und auch in der Schule, wann sieht man sich mal und so. Ja, und tatsächlich war das dann in Richtung Abitur für mich ziemlich schlimm. Im Nachhinein kann ich gar nicht sagen, woran das genau liegt, aber es war auf jeden Fall so, dass ich kein Fan der großen Pausen war. Ähm, wenn ich Schultage hatte, fand ich es eigentlich ganz gut diese Schultage, die ich hatte, hinter mich zu bringen. Und ich wurde sehr schüchtern. Also das ist ganz komisch zu, zu erklären, aber es war wirklich so, dass ich so in der 8. 9. Klasse sehr, sehr extrovertiert war und sehr mich mitteilen wollte. Ähm, und auch sehr viele Freunde, würde ich sagen, hatte auch so Freunde, Freunde. Also eben nicht so, man, man kennt sich, sondern dass man auch wirklich richtig gut befreundet war. Und ähm, so alles miteinander geteilt hat und so weiter. Aber die Anzahl dieser Freunde nahm irgendwie schlagartig ab, als das dann dieses Kurssystem überging. Ich erinnere mich noch sehr genau, ich war in der 10. Klasse in einem Sportkurs und wir mussten da ganz viel laufen gehen ähm, und am Ende so ein Lauftagebuch machen. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass ich, als ich dann laufen gegangen bin mit meinen Freunden, für dieses, für dieses Sporttagebuch habe ich davon erfahren, dass ein Geburtstag bald stattfindet und ich war nicht eingeladen. Das fand ich ganz merkwürdig, weil das eigentlich, also es ist komisch gewesen, ich habe, ich habe es gar nicht verstanden. Und argumentiert wurde damals damit, warum ich wahrscheinlich nicht eingeladen bin, weil ich in ein ja, Club kann man nicht sagen, es ist eher so ein Dorf, so eine Dorfdisco gewesen, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und da war es halt so, dass, dass dort eben äh, jeden Freitag halt äh, eine Art Party stattfand und ich da halt nicht immer da war. Also ich bin da halt durchaus mal, wenn es hieß, ja, wir gehen da jetzt hin, bin ich da eben nicht hingegangen. Und was auch, glaube ich, ein springender Punkt war, viele meiner Freunde waren auch in so einem ähm, Feriencamp, in dem ich halt auch nicht gewesen bin. Und ähm, das habe ich auch damals überhaupt nicht, überhaupt nicht zugeben wollen, weil mir das viel zu peinlich war. Aber das war meinen Eltern einfach zu teuer. also haben die einfach nicht eingesehen. Und das war mir aber viel zu unangenehm zu sagen, dass, denen, dass das meine Eltern für zu teuer halten und die lieber mit mir einen äh, großen Familienurlaub machen wollen. Und das ähm, lag dann auch so ein bisschen ne, an diesem an dieser Geschichte, dass man eben überall mitmachen muss und alles haben muss. Oder es funktionierte irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich will es jetzt auch nicht ganz schlecht reden, weil ich da wirklich gute Freundschaften auch hatte während der Schulzeit. Aber die haben sich dann halt häufig dann eben beschränkt auf das, was in der Schule war. Und dann war es halt eben so dieses, was ich erzählt hatte, dieser Geburtstag, bei dem ich nicht eingeladen worden bin, was mich sehr stark gewundert hatte. Ja, und ab da wurde ich zu keinem Geburtstag mehr eingeladen. Es war wirklich so, sobald dieser Geburtstag zu Ende war, und das war übrigens, also der, wo ich dann eben zuerst mal nicht eingeladen wurde in der 10. Klasse, da wurde ich jahrelang eingeladen. Und das war sehr verwirrend für mich. Und ähm, ab da war das aber so, dass mich einige nicht mehr eingeladen hatten. Es gab dann noch einen Oktoberfest, da bin ich gewesen. Da habe ich mich auch echt nicht so gut gefühlt. Ähm, das lag einfach daran, dass ich mich auch nicht voll trinken wollte oder konnte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich hatte vom Karate eine ziemlich, einen ziemlich wichtigen Wettkampf an dem Tag und bin dann halt abends dann mitgekommen zu der Freundin, wo eben getrunken wurde. Und da war es dann so, dass ich dann halt mir auf Zwang irgendwas schnell reinpfeifen musste, dass ich dann irgendwie auch diese Oktoberfestmusik aushalten konnte. Davon bin ich mich tatsächlich nicht so der Fan. Und dann war es tatsächlich so, dass ich in diesem Festzelt gewesen bin. Und das ist auch so eine ganz spezifische, typische Situation, die ich mich gut erinnere. Und gegenüber von mir standen zwei Leute, nämlich ein Mädchen, also ein Mädchen und ein Junge. Und die sympathisierten stark miteinander. Also es war schon die ganze Zeit so im Gerücht, dass die vielleicht mal was miteinander haben könnten und so weiter, wie das dann so ist. Ja, und in der 10. Klasse war ich jetzt ja auch kein kleines Kind mehr, sondern hatte auch natürlich Vorstellungen davon. Und um sehr stark davon abzulenken, dass ich ähm, eventuell was von einem Jungen wollen würde, habe ich dann wirklich äh, ganz beharrt drauf oder ganz, ganz, ähm, ja, ganz fokussiert darauf, ein bestimmtes Mädchen an dem Arm noch irgendwie zu küssen, was übrigens nicht geklappt hat. Ähm, dafür hatte ich überhaupt nicht die ähm, diese, dieses, also naja, dafür, dafür hatte ich überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, die überhaupt erstmal zu fragen. Also ähm, dieses, dieses, also ich bin wirklich komplett unselbstbewusst zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ähm, ja, das Verrückte war, dass, ähm, ja, dass das Mädchen mir dann noch irgendwie Tipps geben wollte, wie die so tickt und wie ist das am besten, wie ich das am besten angehen soll bei der. Und ja, der Junge hat dann irgendwie noch, noch sehr belächelt und äh, hat gesagt, dass er mir aber viel, viel Erfolg wünscht. Und da habe ich im Moment eigentlich gedacht, nee, ich will eigentlich lieber was von dir. Also ich will eigentlich lieber was von dem Jungen. Ich hab, also wirklich, ich hätte ähm, an dem Abend bestimmt zehnmal lieber rumgeknutscht mit dem Jungen, der da gegenüber mit dem Mädchen stand, als das andere Mädchen nach einem Kuss zu fragen. Und das ist total crazy, aber ich konnte das natürlich zu dem Zeitpunkt war es natürlich total unrealistisch, irgendwem was davon zu erzählen. Ähm, nicht, nicht, nicht deswegen, weil irgendwer damit ein Problem haben könnte. Ähm, also im Nachhinein sowieso ja nicht. Aber es war natürlich trotzdem so, dass man gar keine Ahnung hatte, wie reagiert Person X, wie reagiert Person Y und vor allem in der Schule sind Menschen echt fies. Ähm, das ist ja auch das, was... Ähm, worüber ich in der äh, LGBTQ-Folge sehr krass gesprochen hatte ähm, in Bezug auf Schule, dass das sehr prägend war und weswegen mich das an einigen e Ecken und Enden gestört und aufgehalten hat. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass mich das natürlich auch ein bisschen mürbe gemacht hat, aber dass da eben dann so ein bisschen durch diesen einen Geburtstag das irgendwie aufgehört hatte mit den regelmäßigen Begegnungen außerhalb der Schule. Und das wurde dann so, dass ich natürlich dann auch andere... Freundinnen und Freunde gefunden habe. Ich habe eine Freundin, mit der hatte ich sehr lange, war ich schon im Klassenverband, aber ich hatte nie so das Verhältnis, dass man sich ganz, ganz eng war und es fing dann in der Mittelstufe an und wo war dann in der Oberstufe echt stark. Also ich habe mit ähm, der Freundin auch auf jeden Fall noch ähm, zwischendurch immer mal Kontakt, auch wenn das natürlich durch Studium und so weiter, durch dass jeder, was arbeitet, noch nebenbei und so weiter äh, weniger wird oder weniger geworden ist, aber ich habe auf jeden Fall noch ganz guten Kontakt zu ihr und habe auch ähm, eben ganz viele neue Menschen getroffen, wenn man natürlich dann äh, auch offen dafür ist, klappt das. Aber es war trotzdem nur ein sehr begrenzter Raum, sage ich mal. Also es war wirklich so, dass man, also man mit vielen bekannt war, aber so richtige Freunde war dann eben nicht so viel. Und das Ding war aber, dass ich trotzdem so tun wollte, als wäre das als wäre das nicht so. Das heißt, wenn ich eine Bekannte in der Stadt getroffen habe, wurde sich halt ganz groß umarmt und so getan, als waren man halt seit Jahren Best Friends. So. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ähm, ein anderer sehr erschreckender Punkt, der aber leider der Realität entspricht, ist, als ähm, meine Eltern sich getrennt haben, war es so, dass eine vermeintlich gute Freundin, also das habe ich danach nicht mehr über sie gedacht, aber die hat wirklich versucht, mehr oder weniger diese Aufmerksamkeit von dem Thema zu lenken, mich zwar abzulenken, was gut war, aber auf falsche Art und Weise. Sie wollte nicht darüber sprechen, sondern wollte mir eigentlich nur die Vorzüge zeigen, zum Beispiel von zwei Elternteilen beschenkt zu werden. Und diese Person hat tatsächlich es gewagt, nachdem ich sehr traurig natürlich über dieses Ereignis war und über den Umzug und jetzt jedes Mal lange zur Schule zu fahren. Vorher habe ich fünf Minuten mit dem Rad gebraucht, dann war es, glaube ich, ja eine knappe Dreiviertelstunde mit dem Bus oder eine halbe Stunde, es war auf jeden Fall wesentlich länger. Und ja, es war auf jeden Fall so, dass ähm, diese Person dann überall rum erzählt hat, dass ich ähm, psychische Probleme habe und zwar ernsthaft psychische Probleme, was echt blöd war und wovon ich auch niemandem mehr erzählt habe, was natürlich auch mega blöd ist, aber das ist natürlich so eine Sache, ne? Ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man da, wie man sich da so anvertrauen kann, ist das natürlich doof, also, das habe ich natürlich dann nur versucht, zu Hause irgendwie zu erzählen, ähm, ja, aber das ist natürlich dann auch nicht mal das gewünschte Feedback, wenn natürlich viele Leute im Stress sind, aber es ist natürlich immer, ähm, ja, es ist natürlich immer erschreckend, Dinge über sich zu hören, die halt einfach nicht stimmen, und, ähm, das war auf jeden Fall ziemlich unfair. Und dann war es halt so, dass das immer weiter so ging, dass es dann eben so war, dass äh, durch dieses Wegziehen gab es bei mir auch nicht mehr die Möglichkeit, oh, ja, mit dem Haus und so weiter. Also ich hatte wir haben vorhin im Haus gelebt und es war einfach wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass Freundschaften bei uns oft nach Wohlstand gemessen worden sind. Vielleicht täusche ich mich da auch und jemand sagt jetzt, oh Gott, ich kriege da bestimmt sehr viel interessantes Feedback zu dieser Folge, ähm, weil ich mal kein Blatt vor den Mund nehme in Bezug auf dieses auf diese Schulfreundschaften. Aber es ist halt wirklich so, dass viel an Standards gemessen wurde, an, an Wohlstandstandards. Und ähm, ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo man ganz gut dann gemerkt hat, oh krass, also das ist euch wichtig und das ist euch wichtig, aber alles andere irgendwie nicht so. Und das war wirklich so krass, weil ich damit, davon echt erschrocken und erschüttert war. Und dann war es wirklich so, dass ich dann in der... Ähm, im letzten Jahr, in der 12, also in der Q2, ich habe ja G8 gemacht, ähm, war es dann so, dass, ähm, ja, dass, ich, dass ich oft, wenn ich wusste, mein bester Freund ist nicht da oder mein, mein, meine anderen Kumpels sind nicht da, an die ich mich wenden könnte und meine beste Freundin ist auch nicht da, äh, dann stand ich blöd rum und ich stand wirklich oft blöd rum. und Ich stand nicht alleine rum, sondern ich habe mich dazugestellt zu Grüppchen. Und je nachdem, welche Gruppe das war, welche eingefleischte Gruppe, ging das eben gut oder es ging eben nicht gut. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch ganz lustige Pausen hatte, ähm, weil eben die Leute, mit, mit denen man so im Klassenverband war, natürlich noch mehr über einen wussten und irgendwie ganz gut mit einem klar zurechtkam. Aber es gab auch Gruppen, das weiß ich noch. Ähm, das war, war wirklich so, dass ich da das Gefühl hatte, ich bin da komplett fehl am Platz und die wollen das auch gerade gar nicht, dass ich da nur stehe und dabei bin, weil ich da vielleicht gerade nicht mitreden kann, über was die sprechen. Und das war super kacke für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das so mit das Beschissenste eigentlich war. Also, um das jetzt mal so ähm, wirklich komplett vulgär auszudrücken, aber es war wirklich... Also, es war durchaus scheiße, ähm, diese 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 Situation. Und... In den Kursen ging das dann aber wieder, weil man viele seiner Freundinnen doch dann da und dort wieder gesehen hat, aber in den Pausen war es immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil man halt eben dieses Kurssystem hatte und wenn dann halt jemand nur vier Stunden hatte von den besten Freunden man hatte noch die fünfte, dann musste man sich halt irgendwo dazustellen. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich deswegen eine furchtbare Schulzeit oder Kindheit hatte, nur weil ich mich mal dazustellen musste man für andere die Türen aufgehalten habe in der ersten Klasse. Ähm, denn es gibt, glaube ich, durchaus äh, Dramatischeres, das will ich auch gar nicht irgendwie, also ich will keinem abschreiben irgendwie, dass, dass er nicht durchaus dramatischere Erle Erlebnisse erlebte und deswegen bin ich da, äh, will ich mich da auch gar nicht jetzt in, die, in diese Opferrolle äh, packen. Ich will auch überhaupt nicht, dass irgendwer sich jetzt meldet und sagt, oh, das tut mir aber leid und keine Ahnung, das, das muss überhaupt nicht sein, weil ich einfach nur so davon berichten möchte, um dann auch dann gleich zum Punkt zu kommen. Es war dann so, dass ich eigentlich nach. oder während des Abiturs ähm, habe ich zwei ganz besondere Freundinnen und einen ganz besonderen Freund gefunden. Mit denen ich vorher schon einiges zu tun hatte. Bei den beiden Mädchen war es zum Beispiel so, dass ich, also bei den beiden Girls war es wirklich so, ich habe mit denen fast nichts zu tun gehabt bis zur Abi-Phase. Also wirklich ganz wenig. Nur man halt kannte sich und mehr nicht. Und. Das sind wirklich zwei sehr gute Freundinnen und ich bin wirklich froh, dass ich mit denen zu tun habe. Und ähm, ja, das war wirklich nur Zufall, weil wir irgendwie alle ähm, das Deutsch-Abi und das Bio-Abi machen mussten und ähm, dann uns deswegen ziemlich ja, ähm, angefreundet haben und, und äh, ja, irgendwie mal näher gekommen sind, als, als sonst das, was man so im Unterricht halt einfach nur macht und dieses Distanzierte hat. Und das ist auf jeden Fall echt ein riesen, riesiger Vorteil gewesen, der mir auch in dem Sommer in dem dementsprechenden dann, dann zunutze war. Ähm, obwohl ich generell da viel aufgeschlossener war und mich viel mit Freunden getroffen habe. Das war jetzt nicht so, dass ich da ähm, irgendwie schüchtern war. Ich war auch generell ziemlich froh, als damit der Schule auch vorbei war und ich auch mein so ein bisschen meinen mein eigenen Kram machen konnte, wie ich ihn wollte. Ähm... Und das war auf jeden Fall sehr, sehr befreiend für mich, muss ich tatsächlich sagen. Obwohl es jetzt natürlich keine schlechte Schulzeit war und ich auch schon oft äh, Aufmerksamkeit genießen durfte, da gab es durchaus ähm, Personen, die definitiv weniger Aufmerksamkeit von irgendwem bekommen haben. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist trotzdem noch so, dass es auch irgendwie dann schwierig am Ende geworden ist. Ähm, genau. Und es war dann halt so, dass in... Also das zu Beginn der Unizeit durch O-Woche, was übrigens eine super schlaue Erfindung ist. Also jeder und jede, äh, der die anfängt zu studieren, ihr müsst diese O-Woche besuchen. Ihr werdet in der O-Woche immer Freunde finden oder Leute kennenlernen, wo ihr am Ende sagt, ja, voll mein Fall, kann ich was mit anfangen, können wir uns, wir sehen uns jetzt öfter oder passt gar nicht. Ähm, die O-Woche ist einfach mega gewesen dafür. Und äh, ich glaube, meine, meine beiden besten Freundeskreise hätte ich niemals kennengelernt, wenn es diese O-Wochen nicht so gegeben hätte. Und das war so in beiden O-Wochen so. Bei der ersten O-Woche war es auch so, man hat sich ähm, da mehr oder weniger zum ersten Mal gesehen und hat sich dann als Gruppe zusammengetan und macht seitdem halt eben viel. Und das Gleiche gilt eben für die zweite Freundesgruppe. Ähm, bei der zweiten Freundesgruppe ist es auch so, dass... Äh, ich da erst mit ähm, einem Kumpel sozusagen, einem jetzigen Kumpel alleine war und wir uns dann auch, ähm, wir dann ein paar Mädchen angesprochen haben, ähm, die dann noch, in, noch mit äh, in der Nähe standen. Ja und äh, das ist jetzt tatsächlich auch eine Freundesgruppe und das finde ich ähm, ziemlich cool. Und bin da auch sehr stolz drauf. Er hat natürlich auch abseits immer mal wieder Freundinnen und Freunde aus verschiedenen Seminaren. Obwohl ich da sagen muss, dass das natürlich, da kommt es drauf an, wie man das pflegt. Weil das ist jetzt nicht so, dass eine ähm, ne Freundin, mit der ich vielleicht ganz gut war im ersten Semester, mit der muss ich jetzt nicht unbedingt noch was zu tun haben. Das ist leider sehr schade, aber es ist leider manchmal so. Das kann, kommt immer darauf an, wie die das dann hinnehmen. Ich bin auch jemand, der sehr lange zum Antworten braucht. Also jeder und jede, der oder die weiß, dass ich... Ähm, ja, oder mit mir auf WhatsApp schreibt, weiß, dass ich manchmal echt lange zum Antworten brauche, ähm, was aber auch nicht ist, um irgendjemanden zu verletzen oder jemanden zu kränken, sondern weil es wirklich einfach mit dem Zeitmanagement zusammenhängt und dass ich manchmal einfach keine Zeit habe zu antworten, was, glaube ich, ja auch nicht so, ähm, nicht so furchtbar schlimm ist. Ansonsten ähm, ist es halt so, dass ich da schon eine Art Main-Character geworden bin. Das klingt zwar immer ein bisschen arrogant und ich will auch nicht, dass es irgendwie klingt, öh, ja, der fühlt sich jetzt wäre der, der die Hauptrolle. Nee, das stimmt nicht. So, so habe ich es nicht gemeint. Sondern ich habe es so gemeint, dass ich meine Relevanz in der Gruppe sehe. Um, und es ist jetzt egal, ob es Freundesgruppe A oder Freundesgruppe B ist. Es das heißt nicht, dass, dass ich irgendwie vorangestellt bin. Denn ich habe das Gefühl, dass alle Main-Characters sind, die eben in den Gruppen sind. Weil eben jeder auf seine einzigartige Art und Weise komplett heraussticht. Und das, finde ich, ist das Coolste, was die Uni jemals hergibt oder hergeben wird für mich. Allein, gut, natürlich auch das Wissen, aber allein, was jetzt dieses... Was meine Erfahrungen angeht in Bezug auf Menschen, wird die Uni auf jeden Fall einen erheblichen Teil da, dazu leisten, ähm, was ich für unterschiedliche Menschen kennenlerne und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass ich sehr zufrieden damit bin, ähm, wie äh, diese, diese Freundesgruppen aufgebaut sind und dass man auch nebenbei natürlich auch mal noch Freundinnen und Freunde hat. Auch Bekannte durch zum Beispiel Arbeit und so weiter, das ist natürlich auch sowas, was, was nicht ausbleibt, ähm, denn es ist schon so, wenn man halt einmal mit einer Person wirklich mal Kontakt hatte für einen Zeitraum und selbst wenn die Person dann was anderes macht oder man die Person irgendwie erst nach einer Zeit wieder sieht, ist es trotzdem lustig, weil man sich dann daran erinnert, das finde ich so spitzenmäßig. Was natürlich auch für die Schule gilt, aber bei der Uni, finde ich, immer eine ganz neue Form annimmt. Vor allem hat Uni auch sehr viel damit zu tun, dass man da eben nicht ist, weil man darauf eigentlich gar keinen Bock hat und man muss, sondern man macht das ja freiwillig, weil man eigentlich Lust auf ähm, das Fach hat oder zumindest Lust daran hat, äh, viel zu erleben. Ähm, denn man erlebt auf jeden Fall im Studio sehr viel und auch sehr viel Gutes und auch sehr viel Schönes und äh, das ist sehr, sehr positiv und fällt mir immer noch sehr, sehr positiv auf, Tag für Tag. Einen kleinen Lästerei-Punkt muss ich jetzt noch ansprechen, nachdem ich meine Liebe zur Uni ähm, so jetzt äh, ausformuliert hatte. Ähm, ein richtig wichtiger Punkt für mich ist, dass ich es sehr anstrengend finde, dass ja äh, wir so ein bisschen noch die Gruppen nach Geschlechter teilen. Ich meine, in der Schule war ich es nicht anders gewohnt. Ich erinnere mich noch. In Latein sagte man meine Lehrerin, ähm, ihr seid ja echt äh, ihr seid ja echt kein bunter Haufen. Komplett westfälische Reihe. Da die Jungs, da die Mädchen. Und bei den Mädchen sitzt noch Dommi. Ich war halt der Einzige, der sich auf die Mädchenseite sozusagen rübergesetzt, getraut hat. Und das war vielleicht in der 9. Klasse, wo ich dachte, krass, aber es war so und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der äh, super interessant ist. Auch vielleicht ein bisschen erschreckend, aber auch super interessant ist. Ähm, weil mir eigentlich sowas immer schon relativ egal war. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sogar auch in der jetzigen Zeit das immer noch spüre, wie ich das schon am Anfang eingeleitet hatte. Und es ist wirklich so, dass ich zwischendurch manchmal das Gefühl habe, dass Leute immer noch sehr an Geschlechtern festhalten ich finde den Begriff Mädelsabend wirklich furchtbar. Und es, ich entschuldige mich schon im Vorhinein, weil natürlich Mädels einen Mädelsabend machen können. Äh, genauso wie Jungs einen Jungsabend machen können. Das kann ja jeder nennen, wie er will. Das ist ja voll okay. Aber ich habe halt schon des Öfteren erlebt, äh, dass dieser Begriff genutzt wurde, um auszuschließen. Und vor allem auch, um mich auszuschließen. Und, äh, klar, äh, wir wissen alle, dass ich kein Mädchen bin, dem wir nicht bewusst, aber ich glaube, dass diese Distanzierung oder überhaupt diese Gruppenaufmachung in dem Moment keinen Sinn ergibt. Denn, wenn man jetzt sagt, wir gucken uns zusammen, zum Beispiel, wir sehen uns zusammen einen Film an, wir machen halt einen Mädelsabend, ähm, dann, ist das, dann, dann impliziert das ja, wir Mädchen gucken zusammen einen Film, du kannst aber nicht dabei sein, weil wir halt nur Mädchen dabei haben. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, ja, oh, jetzt regt er sich darüber auf und das ist ja mega unnötig. Aber es ist nicht unnötig, weil es ja durchaus so ist, dass man ja vielleicht, ähm, dass es durchaus vielleicht ja die Möglichkeit gibt, äh, dass, es, dass es ja wirklich so ist, dass die nur unter sich sein wollen, weil die ja keinen Jungen dabei haben wollen aufgrund von XY. Klar, man muss jetzt auch nicht sagen, oh ja, rechtfertigt euch mal, warum, warum ihr nur unter Mädchen sein wollt, aber es ist halt trotzdem manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, wenn man dann hört, dass zum Beispiel so eine Extragruppe aufgemacht wird und gesagt wird, ja, wir machen jetzt oder veranstalten jetzt diesen Mädelsabend oder wir sind mit den Mädels weg, ähm, wenn man halt sonst alles zusammen macht. So, das wollte ich äh, an der Stelle erwähnt haben und das finde ich ist halt so schade, weil das irgendwie so als Geschlecht wird hier einfach genutzt, um zu sagen, du bist kein Teil davon. Und das ist so ein bisschen was, was mich eigentlich in der Schule eher gestört hat und was so manchmal, manchmal in der heutigen Zeit immer noch hochkocht. Und ähm, das ist so ein bisschen, vielleicht versteht man jetzt auch eher, warum das beim mir so ein bisschen auf Gegenwind stößt. Aber es ist so ein bisschen, was das angeht, bin ich so ein bisschen verwundet. Und ich bin eigentlich selbstbewusst genug, um zu sagen, ja, okay, dann macht euren Abend, wir sehen uns die Tage. Damit habe ich auch an sich kein Problem, aber manchmal ist es dann eben so, dass es dann schon ähm, schon ein bisschen, ich will nicht sagen direkt verletzend, aber es schon verwunderlich ist in dem Moment. Und äh, ich glaube aber, dass äh, ich mir sehr sicher sein kann, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob das was mit mir als Person zu tun hat, sondern ähm, dass ich da durchaus überinterpretiere, aber ich finde halt diese Ausrede des Geschlechts irgendwie ein wenig lächerlich, aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Genau um auf den Punkt zu kommen, die Bedeutung von Freundschaft bedeutet mir wahnsinnig viel. Also sie ist wirklich sehr, sehr, sehr bedeutsam. Denn Freundinnen und Freunde haben durchaus dafür gesorgt in meiner jetzigen Lebenszeit, dass ich mich besser fühle. Nicht nur besser fühle, sondern dass mein Leben an gewissen Stellen optimiert wird, dass ich Spaß habe, dass ich ganz viel lachen kann. Ich das ist wahnsinnig wie ich gelacht habe mit Freunden, wenn man sich das mal überlegt. Und dass man einfach man selbst sein kann. Das finde ich, ist bei Freunden und Freunden noch viel ausgeprägter als bei der Familie. Dass man bei Freunden und Freunden, wenn man sich sehr sicher fühlt, man auf jeden Fall man selbst sein kann. Das finde ich, ist ein ganz, ganz hohes Gut, wenn man das bei irgendeinem Freund nach Freundin erreicht hat. Da sollte man ganz stark dran festhalten an der Person, weil man wirklich weiß, oh, jetzt habe ich hier wirklich in Schwarze getroffen und das ist wirklich eine Person, der kann ich im Prinzip alles anvertrauen und das ist eine Person, bei der kann ich einfach ich sein. Das ist so das Wichtigste. Das ist übrigens auch für eine Beziehung das Wichtigste, dass man selbst, man, dass man man selbst sein kann. Ähm, genau. Und abschließend ist es vielleicht einfach wichtig zu sagen, dass man immer offen an alles herangehen sollte und dass auch wenn man vielleicht jetzt nicht die perfekten Erfahrungen in jedem Lebensjahr gemacht hat und dass man vielleicht auch, wenn man äh, sich vielleicht in, in Situation X oder Y eher weggestoßen gefühlt hat oder dass man, wenn man heute noch denkt, naja, muss das und jenes sein und warum ist man jetzt hier nicht dabei, äh, dass man sich mal wieder vor Augen führen muss, was man eigentlich hat und ähm, dass es auch nicht darauf ankommt, vor allem mit Fake-Friends sozusagen, von denen es wirklich, die gibt es wirklich wie Sand am Meer, nur mal so als äh, Ratschlag, da könnte man durchaus mal drüber nachdenken, wer denn so wirklich, wirklich, wirklich befreundet mit einem ist. Ähm, ja, dass man einfach an den Menschen, mit denen man es halt gut hat, festhalten soll. Und äh, dass dann auch eigentlich alles nur gut wird. Denn toxische Freundschaften sind super anstrengend und... Äh, das ist halt wirklich so eine Sache, die, die, die wirklich wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wer so meine, wer jetzt nicht die, diese, diese Fake Friends oder die distanzierten Friends sind, sondern wirklich so der innere Kern, kann ich mich im Moment überhaupt nicht beklagen. Da habe ich ganz viele Anlaufstellen, wo ich ständig äh, hinkommen kann und mit denen man sich ständig sieht und das ist einfach nur wunderbar. Ähm, auch nicht selbstverständlich, aber ähm, ja, so ein Punkt, der mir einfach so aufgefallen ist und immer auf, auf der Seele gebrannt hat. Also ich wollte, ähm, ich wollte einfach unbedingt ähm, dieses, dieses Thema, diese Thematik so, wie ich es jetzt gemacht habe, entfalten lassen. Ich hatte so Bock darauf, ähm, das mir einfach mal so nochmal runterzureden. Es tat auch sehr gut, muss ich sagen, nochmal darüber so ein bisschen zu sprechen. Und ja, ist so ein ganz, ganz äh, interessanter Punkt. In der nächsten Woche werde ich übrigens ähm, über Consumerism sprechen, also über das Leben in einer Konsumgesellschaft und inwiefern ich davon betroffen bin. Und werde auch selbstkritisch ein paar Geheimnisse lüften zu meinem privaten ähm, Ausgabeverhältnis. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz interessant. Ist auch leider schon die letzte Folge, ähm, die dann nächste Woche hier bei Liebe Lyrik Lästerei hochgeladen wird und dann ist die erste Staffel auch schon vorbei und sechs Folgen sind her ähm, her vorbeigezogen ähm, wie im Fluge. Wie genau ihr äh, mir noch ein Feedback geben könnt oder ähm, ähnliches, das werde ich euch auf jeden Fall noch in der nächsten, letzten Folge erzählen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute bis zum nächsten Sonntag und eine ganz wichtige Sache noch, wenn ihr diesen Podcast weiter verfolgen möchtet, könnt ihr gerne ähm, dem Podcast auf Spotify folgen ähm, und dort auch gerne eine Bewertung dalassen. Ähm, diese sehe ich dann auch in meinem Dashboard, in meinem Katalog auf Spotify for Podcasters und wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag.